0: Du hast es schon gesehen, hier eingeblendet. Wir schauen heute auf Next Step her. Next Step, vielleicht bist du heute als Gast da oder recht neu im ICF. Ich werde dir kurz erzählen, was das ist. Wir haben jedes Jahr ein Jahresfokus. Und in diesem Jahr haben wir den Fokus Next Step. Was ist das? Jesus, glaube ich er den kennst oder bist du im Lehren kennen. Er hatte ja so zwölf Jünger und war mit denen unterwegs war. Und er hatte das Ziel, gehabt, mit diesen zwölf es gsi die Herrlichkeit, die er vom Vater immer wieder spiegelt hat, die zu bringen und zu schauen, so seine Jünger, die Herrlichkeit wieder spiegeln auf dieser Erde. Wir sagen am Jüngerschaft. Jesus hat ihnen gesagt, ich lehre euch Sachen. Und liebe Jünger, das Potenzial ist genau das gleiche euch. Ihr, ihr dürft es weitergeben, was ihr es bei mir habt gelehrt gelernt. Und du und ich, wir sind unterwegs mit Jesus. Oder du hast Abend die Möglichkeit eingeschrieben, mit Jesus unterwegs zu sein. Weil Gott sich etwas wünscht in deinem Leben. Und das ist Jüngerschaft. Wir sagen dem Next Step. Alle, die, die beim ICF dabei sind, müssen obligatorisch so ein Jahresmotto daheim aufgehängt haben. <lacht> ja, natürlich nicht. Immer wieder, wenn wir so einen Jahresfokus haben, probieren wir das so grafisch festzuhalten. Und hier auf dem Plakat steht zwei Sachen, wo ich persönlich merke, für mich, das sind die entscheidenden Punkte. Erstens, hier steht, durch den Geist wird es überhaupt möglich, für dass die Herrlichkeit, und das ist das Zweite, die Herrlichkeit sichtbar wird an meinem und an deinem Leben. Ich persönlich bin überzeugt, dass du, berufen bist, dass die Herrlichkeit von Gott in deinem Leben sichtbar wird. Gibt es Leute hier noch das Glauben? Okay, cool, hey, super, das ist genial. Okay. eines von meinen grössten Privilegien, die ich da erfahre, ist, dass ich viel mit Leuten unterwegs bin und mit Leuten zu reden. Leute von meisten, Leute, nicht von meisten, Leute, die im Glauben stehen, Leute, die den Glauben entdecken sind, in unterschiedlichsten Phasen. Und manchmal, merke ich etwas, das mich ein bisschen beschäftigt. Ich bin vom Typ her einer, der sich durch die Woche viel Gedanken macht, hinterfragt, reflektiert, sich selber manchmal recht hinterfragt. Und eine Frage, die mich vorletzt beschäftigt hat, ist, ganz ehrlich, Punkt und next step, Punkt, wo mit Jesus vorwärts geht. Bin ich manchmal extrem? Ich es nicht, was mir eine Antwort geben Bin ich ein bisschen extrem, wenn ich sage, mein einziger Fokus im Leben, den ich habe, was mich weiterbringt, wo ich mein Leben auch steuere, ist der Auftrag, den mir Jesus gegeben hat. Ich glaube, dass Gott mit unserem Leben extrem viel noch vorhat. Ich glaube, es killt die Hoffnung der Welt, soll sein, wo Jesus durchwirkt. Und ich habe mich manchmal gefragt, die All-in-Mentalität, ist das nicht ein krass, ein bisschen extrem? Und manchmal kam schon der Gedanke, wo ich muss so Leute reden, die sagen, ja, hey, komm, nimm es doch ein bisschen chilliger. Oder weißt du, deine Erwartungen, die du hast, was noch alles kann passieren mit Jesus, das ist ein bisschen höher. doch mal oben ab, es ging dir viel besser. Und dann denkst du, heute bin ich wirklich extrem mit meinen Erwartungen. Ich habe einen Text gelesen von letztem, weil es lieber Bibel um zu lesen. Und ich bin auf folgenden Vers gestossen und den werde ich heute Abend als Start mit dir lesen. Und zwar aus dem Kontext heraus, ist eine Aussage von Paulus, wir lassen heute Abend ausschliesslich Aussagen von Paulus, die er noch viel bewegt hat für Jesus. Er hat Killen gegründet, die Leute sind zum Glauben gekommen. Vor allem bin ich mit der Paulus, wo er die meisten Aussagen, die er gemacht hat, nicht irgendwo auf einem Berg der Verklärungen gemacht wo alles super war, sondern es im Gefängnis herausgeschrieben hat. Und alle haben nicht verstanden, warum es er im Gefängnis ist, was so viel bewegen für Jesus Und er sagt zu seinem Glauben, wie er unterwegs ist, warum es er so leidenschaftlich ist, sagt er folgendes. Ihr wisst doch, er hat es an eine Kirche geschrieben, in Korinth, das könnte tun sein, schmeckt er auch. «Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Als ich das gelesen habe, ich gemerkt, ich glaube, ich bin gleich zu schräg unterwegs.» Der Paulus sagt hier, wir sollen in der Glaube leben, Dass wir eine Einstellung haben, wie eine Siegerin oder ein Sieger, der sagt, ich gehe an Start, will ich will gewinnen. Ich wollte den Siegespreis. Da kannst schon sagen, ich gehe. Start, Sport ist ein Erlebnis, ich will finishen. Das ist amerikanisch, ist in die Schweiz, kommt, alle reden von finishen. Finishen ist cool. Ich liebe es zu finishen. Ich bin bis jetzt die sportlichste Startnummer angekommen, ich war immer ein Finischer. Paulus sagt, ich und du, so der den Glauben leben, wie wir wollen, gewinnen wollen. Das ist unsere Ambition, die wir haben. Ich werde heute mit dir ein paar Gedanken machen, was heisst es, zu leben wie ein Sieger, den Glauben zu leben wie ein Sieger und nicht wie ein Finisher. Sieben Aspekte. Und du darfst einmal zu dir entgegennehmen und dich prüfen und mal schauen, wo stehst du? Wie bist du? Next step, mit Jesus unterwegs. Ein Aspekt in ein Bild mitgebracht habe, ist, jeder Sieger braucht ein Team. Jeder. Der Typ der in der Mitte, den du siehst, den kenne ich persönlich, der hat so einen Gigatlohn gemacht, das ist sieben Tage um die ganze Schweiz so um, fünf Disziplinen, zum Teil 14, 15, 16 Stunden unterwegs. Eine mega gigantische Sache. Die Singles, das sind die mit dem schwarzen Startnummer, das war so ein Single. Ich war am Weg wg dabei, aber im einem Team. Und immer ein Single kam, der sagte, ho, ein Single. Das waren so die grossen Heroes, oder? Er, als Single-Athlet, hat genau gewusst, ich als alleine, Ich werde es nicht schaffen. Die riesen, riesige Challenge. Ich brauche ein Team. Der Roger Federer ist immer noch Weltbeste, einer der weltbesten Tennisspieler, wenn er wieder spielt. Er weiß, ob, ob er sich so viel Erfahrung hat, ob, schon, ob er sich so viel Schläge geübt hat und alles kennt. Ich brauche ein Team. Das ist nicht so? weil du das spiel von ihm schaust, ist es immer Federer Box mit dem Trainer Physio Mirka, mit mit Kind 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 und so Manchmal ist nicht immer das ist ganze Team ist da jeder sieger braucht es team warum ist das so entscheidend Philippa 2:1 seit oder Paulus, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Hier steht, du und ich, wenn wir im Glauben wie Sieger wie unterwegs sind, mehr brauchen wir brauchen einander, wir brauchen ein Team an unserer Seite. Es ist recht hip in unserer Gesellschaft, zu sagen, er hey, ist einfach das selber. Ich, ich brauche doch niemanden, oder? ist so eben stark. Ich bin überzeugt, die wahre Stärke ist, einzustehen und zu sagen, ich bin ein einseitiger Mensch. Ich bin ein Mensch, der mich manchmal einseitig reflektiert. Und ich bin ein Mensch mit Schwächen. Ich brauche Menschen an meiner Seite. Ich brauche ein Team. Wir haben meistens zum Beispiel Small Groups wo wir überzeugt sind, dass dein Glauben sich gesund weiterentwickeln kann. Dass Next Step eine Kultur ist, die dein Leben bringt. Dass du weiterkommst. Dass du Leute eine Zeit überkommst. Frauen, Männer, die für dich da sind und mit dir zusammen unterwegs sind. Hier steht im Text, wir brauchen Ermutigung, Trösten, Gemeinschaft im Heiligen Geist, Mitgefühl und Erbarmen. All das macht ein Team, ein Small Group, wie auch immer, macht es aus. Wenn du schau in dein Leben schaust, mit was für Leuten hast du dir umgeben? Wo gibt es Leute, wo du genau weißt, dass sind Leute, die mich wirklich ermutigen können? Und ich glaube, wenn wir auf ein Ziel hergehen, als ein Sieger, wir brauchen immer nicht eine Ermutigung. Also ich schon. Vielleicht klingt das für dich ein feminin. So, ermutigen, Gemeinschaft, Trösten. Meine Frau sagt immer, wenn wir Small Group haben, dann rennen mindestens eine pro Abend. Wir Männer nicht, oder? Wir rennen selten eigentlich. so. Wir sind immerhin ein Mann immerhin. Ähm, ich habe es heute Morgen gerannt, davon, abgesehen davon. Ähm, eine andere Geschichte. Ein paar Freunde zusammen, wir haben einen Huddle. Ein Huddle, das ist wie Small Group, einfach äh, ein bisschen anders. <lacht> ähm, sorry, excuse. Ein Huddle ist eine Small Group, aber nicht ein starken Fokus für Next Step. Ich liebe Huddles. Und eines, wo wir so nach der Sommerferien wieder Hadel hatten, wir haben unser Zeitlicht nicht mehr so gesehen oder die Gruppe hat sich schön getroffen, und mir er erzählt, wie wir die Sommerzeit erlebt haben, wie immer mit Jesus in dieser Beziehung unterwegs waren. Und ich war nach dieser Austauschrunde ein bisschen, bisschen leicht so ein bisschen frustriert. Gewesen. Ganz wenig so. Weil ich hatte viel Gefühl trotz, oder geht weg, Thunersee und Prinzersee und schönem Wetter und Ferien und was alles gibt, mega Geschenk, das uns Gott gibt, ist Beziehung zu Gott, zum Teil auf der Strecke geblieben. Und ich habe vorhin gesagt, dass du ein bisschen feminin, trösten, Mitgefühl, erbarmen. Im Hadel innen. der gehst du dann halt mal einen Arsch. So. Und manchmal muss man als Hadelleiter, darfst mal sagen, hey Jungs, aber das kann doch nicht sein. Wenn wir die Herrlichkeit von unserem Gott sichtbar machen, wenn wir über Next Step reden und wir schaffen es nicht mal in einer Beziehung mit Jesus täglich regelmäßig unterwegs zu sein. wie wollen wir die Welt erreichen und verändern? Heute am habe ich gemerkt, für mich, für uns alle, haben schon eine schon Eierschlüpfte an. Das ist jetzt ein bisschen männlicher, gell? Frauen können weglassen, schnell horti so, dass ich jetzt Mann ausdrücken. Hey, Wir brauchen ein Team, wo wir einander schleifen und sagen, hey Jungs, wir wollen einen Fokus aber einander mutigen. Nach dem Eierschliffabend habe ich am Morgen drei SMS bekommen, von Jungs im Hadel, und sie haben alle zusammen das Gleiche gesagt, hey, merci, du hast gestern ein bisschen Tisch geholt, ich gebraucht. Einer hat geschrieben, hey, ich bin morgen wieder aufgestanden mit Jesus, und der Tag war ganz anders. Wir brauchen ein Team, ein Mann oder Frau, ein bisschen unterschiedlich, aber wir brauchen ein Team. Ein zweiter Aspekt ist, eine Siegerin, braucht einen Erfolgstrainer. Nehmen man Roger Federer. Da das Gefühl haben, er weiss doch, wie es geht. Jetzt. Der Roger Federer braucht seinen Trainer. Wenn er keinen mehr hat, sucht er wieder einen. Immer. Auch mit 34 oder wie alt er ist. Gibt es Leute in deinem Leben, wo du weißt, die dürfen wie ein Trainer mehr Feedback außer sich geben, mehr sogar ins Leben reden. Weil ein Trainer... Das kommt nicht einfach so, irgendjemand sagt, hey, ich werde dein Trainer und ich sage jetzt, oh, ich es laufen in deinem Leben. Ein Trainer suchst du. Du definierst, wer dein Trainer oder deine Trainerin ist. Gibt es Leute, die du ein Mandat ganz bewusst gegeben hast und hast gesagt hey, frage mich mal nach. Weil du und ich wir haben beide zusammen. Und nebst unseren vielen Schwäche die es Gott hat gegeben hat, und Stärchen, Schwächen. Nebst unseren Stärkchen und Schwächen. Ich habe einen guten Freund, Tom Gerber, er ist ähm, auch Passer im ICF, im ICF Bio. Wir treffen uns zwischen morgen und dem Nachmittag, immer einmal im Monat, wo wir zusammen erzählen, wie wir unterwegs sind. Und ich habe ihm Mandat gehe ich Jedes Mal, einmal im Monat, wenn wir uns treffen, fragt er mich von Ma zu Mann, eierschliffmässig, Andu, wie hast du deine Sexualität gelebt? Was zwischen Marlen und mir erzählen ihm nicht, das ist unsere Sache. Aber was manchmal so als Mann, in den Gedanken, wenn du unterwegs bist und in der Stadt um bist und Leute um sind und Frauen um sind, was ist schon abgeht? Weiss ich genau, dass er mir nachfragen wird. Und ich liebe das und vor allem, ich brauche das. Und das können wir Fragen, wie zum Beispiel: Hast du eine Frau nachgeschaut? Was ist denn er abgegangen in deinem Kopf? Hast du nachgeschaut? Ich brauche einen Trainer, weil ich weiß, er macht mich besser. Ich habe ein Mandat gegeben und er mehr darf nachfragen. Vielleicht noch ein abgespeckter Gedanke zum Trainer. Du bist heute hier ins 1 gekommen und du musst heute 35 Minuten eine Message zuhören, ob du willst oder nicht. Mal, du kannst rausgehen. <lacht> und ich glaube, schon das an sich ist eine Bereitschaft, die du zeigst, ich bin bereit, mit zu hinterfragen, zu reflektieren und mir, auch wenn es jetzt vor der Bühne und ist und pauschal ist, auch ins Leben hineinreden. Ich habe eine Aussage gehört von einem renommierten Coach, wo, wo, der mit Kille und Glauben überhaupt nichts im Hut hat, gesagt mir mir etwas aufgefallen. Christen, die regelmässig Kille gehen, das sind Leute, die sind bereit, bei sich herzuschauen, sich zu reflektieren. Offenbar ist das eine Kultur, was die sie sich gewöhnt sind. Und er hat gesagt, die Coaches Wirtschaftsleute, denen würde es gut tun, regelmäßige in die zu gehen, weil sie nicht mehr bereit sind, bei sich herzuschauen. Also, dass du heute da bist und sagst, hey, alles was heute geredet wird, und du weißt, hey, ich prädige immer zuerst mal zu mir. Das nehme ich an. Ich prüfe es, das ist deine Aufgabe. Das Gute musst du behalten, das Rest musst du fortführen. Aber ich bin bereit, hinterfragen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Und darum bin ich überzeugt, dass es gut ist, jeden Sonntag in die Kirche zu Zum zu sagen, Jesus, hier bin ich, hier ist mein Leben. Und bitte red zu mir. Lass uns wegkommen von dem Gedanken, ah, das ist eine super Predigtion, oder weisset was, oder der ist immer der best Preacher, was auch immer. Jesus ist hier. Und Jesus redet zu dir und zu mir ins Leben hinein, direkt dort, wo wir stehen. Ein nächste Punkt ist, ein Sieger achtet genau auf seine Ernährung. Ich habe ein Bild mitgebracht, ich weiß nicht, ob du das kennst. Alle ja schon Austauschsporten haben gemacht, vielleicht schon mal so ein Liquid-Gel gegessen. Ich kann dir sagen, es ist grusig. Es ist wirklich grusig. Aber ich kann dir erzählen, warum ich es gut finde. Ganz früher habe ich bekanntlich noch mehr Sport gemacht. Und ich bin mal Priens Meiringer noch weiter über die grosse Scheidegg gefahren. es war im Frühling, ich dachte, die Oberschenkel die gehen wieder, der Bauch ist ja recht okay, das sollte wieder gehen. Und ich bin brutal ins Limit gekommen, etwa 300 Meter vor der Passhöhe. Ich habe nicht mehr. mögen Ich bin im Limit. Und dann gehen die verschiedene Gedanken durch den Kopf. Du bist zu früh gegangen, es wenig trainiert. Ja, stimmt, immer Fond im Winter, all das Zeug so. Wie wie, geht alles durch den Kopf. Der Nuss gibt von gestern zu neun. Und da ist mir etwas anderes durch den Kopf gegangen, nämlich, könnte es sein, dass mehr von der Ernährung her etwas fehlt? Das kann sein, wenn du Salz hast, dass du irgendein Spurelement nicht hast, oder recht, zu wenig Kohlenhydrate hast. Und dann kannst du noch viel sein, wie du Wurst, du bringst keine PS mehr aufs Pedal. Und so ein Liquid so ein Tube, wo du vornimmst ist, jetzt tut es gruselig, aber du drückst es rein, du spielst es ab und dann weißt, du, jetzt habe ich alles, was ich brauche, um die Leistung zu bringen. Wenn die Leistung nicht kommt, ist es ein anderes Problem. Aber von der Ernährung her ist alles gut. Wie sie hier und ich unterwegs? Ernährung. Hat so eine Situation beschrieben, was im Moment wichtig ist. Aber die Ernährung, der Brokkoli, die Trüble, das Boulet, das ich die ganze Woche esse, oder auch nicht, ist eine andere Geschichte. Ich hatte die Woche so einen Moment, in wo so ein Liquid-Shell-Moment war. Und es gab meistens, wir sind immer sehr sehr ehrlich und neutral und offen und transparent. Ich hatte eine super Sommerferien, ich habe viel erzählt, wir haben uns als Family-Gook geholt. Meine Frau hat mir in die Augen und während der Ferien, sagte, hey, deine Augen leuchten wieder, du bist nicht müde, du bist lustig, du hast das Fußstück in früher. Und ich dachte, yes, die Würdigkeit ist weg. Und Ich habe wieder angefangen zu weniger als vorher. Ich habe alle nächsten gesetzt. Die erste Woche ging super. Gegangen. Die zweite Woche ging extrem gut. Gegangen. Die dritte Woche ging auch noch. Gegangen. Und dann bin ich jetzt auf Kur Chur die Also ich habe nichts dafür. Das hat mit der Chur nichts zu tun. Aber da so habe ich gemerkt, Müdigkeit kommt langsam wieder. Und ich habe wieder geschaut, es ist ein bisschen ruhiger und so. Ich habe gemerkt, mein Leben ist ruhiger geworden, ich arbeite weniger als früher. Es ist eine vierte Woche gekommen, die Müdigkeit ist mehr gekommen. Und letzte Mittwoch am Abend habe ich gemerkt, ich bin müde. Ich habe zwei Meetings abgesagt, ich würde gar nicht gerne Meetings absagen. Und ich habe gemerkt, ich bin müde. Es ist wieder da, Müdigkeit. Und ich will dir sagen, ich bin next step mässig dermaßen frustriert gewesen. Ich will dir sagen, das Plakat hier, das wäre am liebsten irgendwo herrschiessen. Ich dachte, Gott, jetzt habe ich alles gemacht. Ich habe meine Next Steps umgesetzt. Schau mal meinen Kalender an. Ich bin gecoacht worden. Ich habe mich mit allen Leuten darüber geredet Und weisset was. Was jetzt? Ich bin frustriert ins Bett. So möglich nicht, aber ich bin. Ich bin immer noch leicht frustriert aufgestanden am Donnerstagmorgen. Und da kommt so ein liquid shell moment Weil am Morgen starte jeder jeden Tag. Ich denke, dass ich mich fülle mit dem Wort von Gott. Immer. Und ich rufe die Bibel auf, lese dort weiter, was ich immer lese. Und dann geht Gott zu mir und sagt... Deine Gedanken, die sollen immer auf mich, Jesus, fokussiert sein. Und wo ich den Vers lese, das ist wie die Tauben, die du reindrückst, auf den grossen Schein und merkst, hey, das löst etwas aus. Meine Frage, die ich hatte, Gott, geht der nächste Step wirklich auf, jetzt habe ich doch alles umgesetzt. Sehen wir Gott aufs Mal, stimmt, es ist alles umgesetzt. Das ist super gemacht, das ist nicht das Problem. Aber schau, du bist zurückgekommen von den Ferien, du hast ein paar schwierige Sachen erlebt, mit Leuten, mit Umständen, mit Sachen, die nicht sind Das hast du gewünscht und hast gehofft. Du bist ein bisschen frustriert gewesen. Und du hast deine Gedanken das Schlachtfeld einfach überlassen. Und Gott sagt in diesem Moment, dein die Next Step, im Next Step, innen, ist nicht nur auf deine Planung und wie du lebst zu schauen, sondern achte auf deine Gedanken. Für mich war am Morgen die Erkenntnis Marchentscheidung, weil ich eine neue Perspektive bekommen, Ich habe aufs Wald gemerkt, Stimmt, die nächste Epo, wo ich bin gegangen das ist alles gut. Aber jetzt sehen wir Gott eine neue nächste Zeit auf. Du sagst, wenn du als Pastor bist, willst du bestehen und weiterfahren acht auf deine Gedanken, und zwar schau auf Jesus. weißt du, was passiert? Wenn du auf Jesus schaust, dann siehst du immer nur gut Das ist einfach so. Dann siehst du jemanden, der die Zorg abnimmt, der sagt, hey, bei mir ist alles möglich, ich beschenke dich, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Und ich merke gemerkt, dass es viel zu wenig gemacht Ich werde heute Abend fragen, Deine Ernährung durch die Woche geistlich sehen, wie sieht die aus? Lass uns heute mal wieder mal ganz ehrlich uns Gedanken machen, mit was füttern wir uns? Seien wir gefühlt mit Wahrheit, wo in der Bibel entsteht, wo uns frei macht, wo uns Kraft gibt? Oder sind wir gefühlt, wenn einer Welt, uns füllt mit so vielem? Irgendwie. Ja, ich habe vorhin erzählt, ich persönlich bin persönlich überzeugt, je mehr, dass wir in dem Wort hin von Gott lesen, das uns frei macht, je mehr sind wir ganz anders unterwegs. Und ich werde heute Abend ein paar Mythen, brechen, die ich glaube, das sind so Mythen, die uns oft sagen, hey, das mit dem Bibel lesen ist nicht so mein Ding. Ich höre manchmal Leute, die sagen, ich lese nicht so gerne die Bibel, ich bin nicht so der Leser. Ich habe eine Antwort. Weisst du, wie viel dass ich Bibel lese pro Tag im Moment? Ein bis zwei Versen. Weil wenn ich ein bis zwei Vers gelesen habe, dort, wo ich im Moment lesen bin, dann habe ich meistens so genutzt, um mir zu überlegen, der Heilige Geist zu fragen, was heisst es für mich und was für einen Next Step setze ich um. Ich kann nicht 50 Vers lesen, ich also muss ich 50 Sachen umsetzen, dann bin ich überfordert. Es ist ein Mythos, das Glauben, Leute, die die Bibel lesen, das sind so richtig geborene Leserinnen und Leser. Ein Vers jeden Tag, oder zwei Versen jeden Tag, oder ein Kapitel jeden Tag, nicht viel. Und das Leben wird anders. Und ich habe manchmal gehört, Leute, die sagen, ich werde zu müde am Morgen. Gib dir eine die Antwort, gang mal abends früh ins Bett. Oder Leute, die sagen, ich vergesse immer wieder, was ich habe gelesen. Am vor Uhr habe ich Kaffee im Büro, ich weiß gar nicht, was ich am Morgen habe gelesen. Es hat einen Grund. Wahrscheinlich schreibst du dir nicht auf, was beim Lesen dir der Heilige Geist gesagt hat gesagt. Weil der Heilige Geist rettet das Wort von Gott in dein Leben. Wie er es am Donnerstag Morgen mir gemacht. Messerscharf aufschreiben die Kenntnis und vor allem definieren, hey, das was ich aus dieser Erkenntnis umsetzen. Wenn ich so unterwegs bin, dann wirst du am Freitag noch aus den Donnerstag gelesen, wirst du am Sonntag noch aus es wird etwas von dir ganz persönlich. Oder manchmal sagen mir Leute, ich bin ein bisschen müde geworden, es ist immer das gleiche Programm. Stehen auf, Bibel lesen, beten, das lenkt das immer in immer ab und so weiter. Wer hat dir gesagt, dass er morgen Zeit mit Jesus verbringen, ihm zu begegnen, Genau das Muster muss haben. Die Bibel lesen und beten. Hast du dir auch schon mal überlegt, am Morgen aufzustehen, herzusitzen, das Kaffee ist rausgelassen und du sagst, Jesus, hier bin ich. Jetzt habe ich Zeit für dich. Wie soll ich die Zeit mit dir verbringen? Ich glaube, dass Jesus Ideen hat, wie er Zeit mit dir verbringen Ich vergleiche es viel mit der Beziehung mit meiner Frau, zum Beispiel. Meine Frau und ich, wenn wir zusammen Abend haben, das läuft nicht immer gleich. Wir gehen nicht immer in die gleiche Pizzeria, die gleiche Pizza, den gleichen Rotwein, gehen zur gleichen Zeit hin, das gleiche Hütermädchen und... Echt das also Gleiche. Ich rede mit meiner Frau und sie mit mir sagt, hey, was machen wir heute mal? Wir haben Abend für uns, Hütermädchen. so cool. Schönes Wetter, das machen wir. Ist das eine Frage, wo du Jesus einlässt? und sagst Jesus, wie kann ich mit dir Zeit verbringen, damit sie ernährt werden? Ich glaube, Jesus hat Ideen, wie er dir... Ganz persönlich begegnen. Ein erster Aspekt ist, eine Siegerin ist fokussiert. Und zwar extrem. Paulus beschreibt es so. Ich habe den Vers so noch gar nicht wirklich gelesen. Er ist spannend Ich habe immer gemeint, der Mohammed Ali sei der erste Boxer gewesen. Aber das hat es schon bei den Korinther gegeben. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Also zwei Sachen, Sie erwähnt. Ich bin unterwegs, mega fokussiert auf das Ziel. Und das Zweite ist, ich kämpfe so, dass meine Schläge nicht ins Leere gehen. Ich habe ein Beispiel gehört in einem Doc-Film, den ich von letztem geschaut habe, von Nicolas Spierig. Das ist ja die, die beim Triathlon oder Olympischen Spiel zweitisch geworden ist. Ich hätte es heute gerne eingeladen, in einem Interview. Aber ich dachte, es geht ja um Sieger heute Abend, darum Silbermedaillen. so. Das ist ein bisschen gemein, gell? Ja. Und sie hat etwas erzählt in diesem Talkfilm film der mich beeindruckt wo der mich inspiriert, für mein Leben mit Jesus unterwegs zu sein. Sie hat im Februar, als war recht, im März, einen Handbruch gehabt. Und sie hat nicht gewusst, ob es lang bis zum Olympischen Spiel, wo du die Hand brauchst, im Triathlon, definitiv. Zum Schwimmen, zum Velofahren, die brauchst. Schuheanleger, Wechseln, all das. Und das ist fast das Schlimmste, was in diesem Moment passiert Und sie hat gesagt, ich habe mental zu einem Fokus müssen kommen, der folgendermasse ist. Ich habe gewusst, es ist passiert, und ich habe gewusst, das Datum des Olympiatriathlon steht. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, mich Fokus setzen und sagen, heute ist Tag Null. Und jeden Tag, den ich jetzt noch habe, bis zum Olympischen Spiel, probiere ich zu nutzen, dass, wenn ich am Abend ins Bett gehe und vorher noch ins Spiel schaue, dass ich kann sagen, Nicolas, der Tag, den habe ich genau richtig genutzt und ich habe das Beste rausgeholt, was ich konnte. Den Rest kann ich nicht beeinflussen. Wie schnell es die Hand hält, wie viel Zeit ich habe, ich hole das Beste raus. Ist das etwas, also was du oder ich kenne, und aus unserem Leben so fokussiert mit jedem unterwegs zu sein? Ein erster Aspekt ist, eine Siegerin ist diszipliniert. Oh, das ist ein Thema, gell? Haben wir nicht gerne so. Also, du siehst, es ist links oben, das ist das Gesunde, hat viel Kohlenhydrat. rechts Hunger, jetzt nur Brokkoli, Fleisch, das ist ich weiß nicht genau, das ist gleich. Und Paulus sagt folgendes zu diesem Bild mit Hamburger und Brokkoli. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Oder er sagt: Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. ist dann noch krass, geht es nicht das so? Es das ist so, wirklich so äh, spartanisch, jetzt, ey, und jetzt drücken wir raus, was möglich ist. Ich glaube, dass wir Christen mega beeinflusst sind vom Zeitgeist, der sagt, hey, Disziplin das ist definitiv das Thema für die Armee. Und wer du nicht mehr Armee ist, ist, Disziplin weg. Ich bin überzeugt, als Vater von Kindern, als ehemaliger Lehrer, Disziplin, Lehren, zum Beispiel gerade ein Kind, ist etwas vom Wichtigsten, was du machen kannst. Und ein Aspekt von Disziplin ist, können zu verzichten. Hey, das können im Fall nicht mehr viele Leute. Können verzichten. Das ist für mich ein mega Thema, können verzichten. Das ist eine Challenge. Kannst du gut verzichten. Und habe einen Clip mitgebracht. Manchmal ist es gut, dass man ein bisschen darüber lachen kann. Und zwar ist offenbar eine Studie gemacht worden in Amerika. Sie reden um Englisch, dort redet man, glaube ich, so. Wo Kinder ähm, so Marshmallow haben Und zwar haben sie das bekommen. Und diesen Kindern hat man gesagt, schau, wenn du das Marshmallow nicht ist. Und ich komme wieder zurück zu Die Raum, du ich immer noch da, dann bekommst du ein zweites Marshmallow. Wer es ist, das darfst du, der soll es essen. Schaffen Sie es oder schaffen Sie es nicht? Schauen wir kurz in den Clip. Von Kind kann man viel lernen. Okay, sit in der Stirn. All right, here's the deal: Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you two. another one. So then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? okay. All right. Genau, es und Deutsch gesagt. So, let's get los. go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good. Ich nicht, sehr, genau. chair, okay? So, I'm gonna leave and then I'll come back, okay? See so you can eat eat it right heart. now, or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So, did I tell you to give me another one? Okay, now you can have both. Wir nehmen ihn. Ah, yes. Das ist doch. Wenn ich verzichten und wir doppelt. Beland. Übrigens, der Test ist nicht irgendwie fake oder so etwas, sondern es ist ein effektiv wissenschaftlicher Test, der wir gemacht in den USA. Wir haben vorige renommierte Pädagogen erzählt, also meine Schwast, die ungefähr in Baby World ist. Wir haben herausgefunden bei diesem Test, dass das Kind, das ich verzichten konnte, später nachweislich viel erfolgreicher im Leben und unterwegs war. Ich komme zum zweiten letzten Punkt. Bei uns hat sehr viel zu tun, nach diszipliniert sein, konsequent sein, fokussiert sein. Ich bin überzeugt, wenn wir anfangen, ein Leben zu leben, wie eine Siegerin oder ein Sieger, ist das Leben, das uns Freude macht. Ich bin von diesem 100% überzeugt, wenn wir merken, Hey, so, wenn ich junger wächst bin, das macht Auswirkungen. Die Herrlichkeit von Gott wird sichtbar. Das ist immer von Freude breit. Also, ich sitze im Zug auf Bern und morgen zum Schaffen zu Und ich wollte noch ein worshipen. Und, ähm, noch ein Bibel lesen und Zeit haben für mich. Und wie wisst jetzt die Frau von mir. Und während dem Workshop habe ich den Eindruck, als der reale mir sagt, die Frau wird mit dir reden. Und irgendwann nehme ich mal den Kopf Kopf raus und denke, okay, dann reden wir doch zusammen. Und kurz bevor sie die und rausnehmen, haben sie durch die Heilige mir sie ist auf dem Weg, einen kranken Besuch machen, zu einer Person, wo es gar nicht gut geht. Und ich fange mit dir an zu reden und sie erzählt mir genau, sie ist auf dem Weg auf Basel, sie geht dort die alte Freundin besuchen, die offenbar im Sterben liegt und so weiter. Das war die so ihre Situation. Und ihre Not, die sie hatte, ihrer Freundin ist, ich weiss, nicht, wie ich jetzt in Basel ich war noch nie zu Basel und die Gleise und weiss nicht was, es ist irgendwie von Interlaken gekommen. ist ein bisschen kleiner Interlaken halt, übersichtlicher. Und in diesem Moment drin, Es ist kleiner. Passau, Luca. <lacht> in diesem Moment habe ich gemerkt, jetzt weiss ich, warum es der Heilige Geist mehr braucht. Und meine Herrlichkeit, als ich dann morgen einer Frau ein Geist sehen sagen, konnte, liebe alte Frau, habe ich ihnen gesagt. Einfach, hört. <lacht> Weder aussteigen in Passau, Das ist so einfach. Und ihr steigt aus, welches Gleis müsst ihr? 17, eben genau. Geht raus, Gleis 17, heißt nicht mehr, es stimmt. Und das ist oben alles angeschrieben. Da könnt ihr einfach herlaufen, von 11 bis 18, da ist ja 17 drinnen. Und einfach in die Richtung gehen, Und ihr werdet es finden. Das ist so einfach. Am Schluss von wo ich sie mir. Sie hat gesagt, es ist schön, mit euch zu reden. Und ich haben wir ein bisschen Angst Verstehst du, es ist etwas Kleines eigentlich, aber es ist das, was so Mo am Morgen ich ihre an Herrlichkeiten können geben konnte. Und ich habe gemerkt, als ich ins Office bin gelaufen bin, ich habe Freude. Gehabt. Ich habe Freude, gehabt, dieser alten Frau ein bisschen zu helfen. Ich bin aber überzeugt, wenn wir merken, dass wir uns von ein Ziel her bewegen, wie Sieger. Dass wir uns freuen über die Siege, die wir einfahren werden. Und das macht so Freude. Ein letzter Vers, unter heute heute mitgeben, 2. Korinther 2:14 wo der Paulus schreibt, Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, so dass sich diese Erkenntnis wie ein wohlreichender Duft überall hinausbreitet. Hey, wenn du nicht unterwegs als Sieger, verbunden mit Jesus next step dann werden wir Siegen einfahren und Herrlichkeit weitergeben. Und das macht so Freude. Es ist ein Triumphzug. Und ich werde dir ein Bild mitgeben zum Schluss, was ein Triumphzug ist. Wie sieht es aus, wenn wir haben Freude haben, über die Ziellinien gegeben gehen? Und sehen, wir sind Sieger und Siegerinnen schlussendlich geworden. Ich habe dir das Clip mitgebracht. Lass uns zum Schluss schauen. Das ist ein Triumphzug. Also, Spürst du etwas von dieser Freude? Hey, das macht so Freude, zu so Siege kannst, einfahren. Es hat mir einen jungen Typ erzählt, der ich schon eine Zeit mit dem unterwegs bin, coachen. hat mir erzählt, hey, guck, als ich mit dir zusammen bei unterwegs bin, wie wir angefangen Und er ist wirklich hergekommen. In seinem Leben war so vieles nicht auf der Reihe. Und er hat gesagt, hey, guck, ich habe dermassen meine Sexualität komisch gelebt. Ich habe 30 Mal in der Woche Pornos geschaut. Und weißt du, was letzte Woche ist passiert? Ich habe ja nicht einen mehr geschaut. Hey, so siegen müssen wir feiern. Das macht Spass, das macht Freude. Weil das ist das Potenzial, das Gott in uns hat hineingelegt. Und was in diesem Fernsehen steht, ist, ist, wenn so siegen passieren, das ist wie ein Duft, der von unserem Leben ausgeht. Und das macht anderen Leuten Hoffnung in unserem Umfeld. Verstehst du Prozesse, die wir durchgehen? Prozesse, die wir machen. Und wir merken, wir brechen durch mit Jesus. Und das verändert etwas in unserem Leben. Ich kann Siegen einfahren. Das ist ein Hoffnungsträger für andere Leute. Wir leben in einer Welt, in wo Hoffnung braucht. Und ich komme zum letzten Punkt. Nämlich ein Sieger ist jemand, der andere mit seiner Freude ansteckt. Wie der Shakiri. Hoffentlich hat er Freude. Aber Kinder haben Freude, siehst du es? Er hat Freude am Gewinnen und er steckt andere an. Und hier und ich haben mir diese Berufe in einer Welt, in der nicht viel Hoffnung hat. Wir können Hoffnungsträgerinnen und Träger sein, Siegerinnen sein, die andere mit Freude ansteckt. Die anderen können sagen, hey, schau, da, wo du im Moment stehst, in deinem Leben, ich verstehe das, ich kenne das, ich bin auch schon so am Limit und das das früh, ich habe keine Hoffnung mehr in meinem Leben. Aber weißt du was, Gott hat ein Wunder da in meinem Leben. Wenn ich jetzt zum Schluss die Frage stelle, wie bist du unterwegs? Als Siegerin? Oder das du ich, ich mich abgefunden als Finisher. Das ist okay. Und mich kann im Glauben als Finisher unterwegs sein. Ich rede heute nicht, kommst du in den Himmel denn Du willst das Ziel erreichen oder nicht durch den Glauben? wirst du das erreichen? Die Frage ist vielmehr, der Weg, den du heute am Tag Null hast, bis du im Himmel willst sein. Wie lebst du als Siegerin? Fokussiert. Ist, du sagst, ich es okay. Ich bin überzeugt, dass Jesus mit deinem Leben mehr vorhat. Ich würde einladen, einen Punkt vielleicht aus dieser Predigt, vielleicht sind es zwei, drei, je nachdem, was er der Heilige Geist jetzt gezeigt hat, was ich gewusst hat, dass wir Gott mitgegeben für mein Leben, das mitzunehmen und das ganz viel auszuführen. Das wird dein Leben verändern. Gott ist ein Gott von der Wunder. Wir werden zusammen einen Song singen: God of Miracles. Bevor sie zu diesem Song kommen, ich will dich einladen. Vielleicht gibt es Sachen, die im Moment in deinem Leben stehen, wo du vielleicht sogar Hoffnung hast auf die Zeiten gelegt und hast gesagt, ich habe es schon manchmal probiert, auf eine Siegerstraße hineinzukommen Und das ist nichts passiert. Das, was ich dir heute Abend nicht mitgeben ist, die Aussage von «Hey, gib nicht auf!» Weil die hast du wahrscheinlich schon hundertmal gehört. Und wahrscheinlich scheisse die sie, die alle regt sie auf. Sondern, was ich dir heute Abend mitgehe, wenn du anstehst und das Gefühl hast, hey, ich kann nicht auf die Siegerstrasse kommen, ich kann nicht zurückgehen in die Siegermentalität, ich den Glauben verloren. Hey, heute Abend ist ein Abend da, wo du darfst, gerade of Miracles ganz neu anrufen und über dein Leben, über deine Not aussprechen. In dir drin wirkt der Geist. Und vielleicht hast du bis jetzt sehr viel selber probiert. Du bist enttäuscht worden. Ich bin überzeugt, dass der Geist dir neue Wege zeigt. Und ich glaube, dass heute mal der Geist dir neue Wege zeigt. Manchmal haben wir nicht Lust, uns in eine Gruppe zu Weil in der Gruppe sind manchmal komische Leute, oder? Wenn du bei mir bist, dann bist du bei mir, manchmal komisch. <lacht> ja, du bist ja manchmal ein bisschen komisch, oder? Manchmal ist ein menschlicher Widerstand, der uns fort hat, können durchzubrechen im Leben. Und dann denkst vielleicht, ja, mir scheiss doch das an, mit jemandem mit wieder über Schwächen in meinem Leben zu reden. Ja, wer sagt das? Wenn du eine Person an deine Seite hast, ein Trainer, der sagt, hey, weisst du, also, ich bin dir seid, und ich glaube, es Gott einen Durchbruch und mache deinem Leben. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und wenn du sehr viel reflektierst und herrschaust. Aber weisst du, was Jesus sagt über dein Leben? Die Wahrheit, wird du herrschaust und die Wahrheit, die du einfach wird dich frei machen wird dich einladen, zum Schluss wir zusammen aufstehen zusammen vor Jesus kommen jetzt, vor Gott vor den Wundern. Und Jesus, heute Abend bete ich zu dir, weil ich meine Hoffnung völlig auf dich setze. Jesus, du siehst dort, wo wir Sachen überkommen bekommen, die du uns gegeben wo uns angesprochen haben, wo wir merken haben, Vielleicht fühle wir wie ein Blatt, das heute Abend zerknüllt ist, wertlos. Weil du neue Hoffnung hast Das dass wir ganz neu Glauben zulassen für unser Leben. Ich glaube, was heute Abend ein Mann da ist, du spürst, du hast Herzklopfen und du merkst, Gott wird dich berühren und in dieser Berührung ganz neu freisetzen. Ich lade dich ein, heute Abend zu. Schau dem Abend über das, was ich nach Gottes Intimität zu haben. Hey, heute Abend darfst du erleben. Das ist die Abend. Wo Jesus ist da. Danke, Jesus, dass du über alles nicht und dort, was steht, das ist unmöglich, immer Lösung hast, wo du der Gott von der Wunder bist. Und Jesus, was ich dir jetzt bitte, heute Abend bist, dass du, wie sie in deinem Wort entstehen, dass du uns auch Entschlossenheit schenkst, Mut schenkst, wird heute Abend uns alle zusammen segnen mit dem. Wir den nächsten Schritte mit dir ganz konsequent gehen. Dass uns nichts von dem, was uns am Abend Zeit abbringt. Sondern, Jesus, dass wir mit dir entschlossen, fokussiert vorwärts gehen können. Weil du mit unserem Leben so viel los hast. Und so viel vorhast. Jesus, du wirst am Abend jede Frau, jeden Segne segnen. Mit Entschlossenheit. Und du wirst am jede Person hier segnen. Dass du wirst sehen, kannst, was Gott mit deinem Leben noch wird tun. Jesus, danke, dass du mich auf dem Abend entscheiden und sagen ich will mit dir, mit der Mentalität eines Siegers oder von einer Siegerin leben. Weil du so viel Freude und Sieg bereit hast für mich. Danke, Jesus. Amen.